0: Vítejte u Horizontu Evropa,
1: podcastu Národního informačního centra pro evropský výzkum,
0: ve kterém vám skrze rozhovory se zajímavými hosty představíme důležitá témata rámcových programů EU.
1: I inspirativní příběhy těch, kterým se v evropském výzkumu podařilo prosadit.
0: Podcast pro vás nahrávají Milena Vojkova a Michal Havačka
1: z Technologického centra Práv. Dobrý den všem. A vítám vás u dalšího dílu podcastu a dnes máme velké štěstí, že je s náma Iva Valterová, která si s náma bude povídat o hodnocení projektů a roli hodnotitele vůbec. Iva se zabývá hodnocení projektů už 8 let, pokud jsem to dopátral správně. Ivo, můžu vás poprosit na začátek ještě, abyste uvedla, kterýma všema aktivitama se zabýváte. Já vím, že by nebylo fér vás představit pouze jako hodnotitelku, že toho děláte opravdu hodně.
0: Tak, dobrý den Michale, jsem ráda, že jste mě sem pozval. Já se dlouhodobě zabývám vlastně aplikací a řešením projektů okolo digitální transformace. Pracovala jsem v rámci těchto, vlastně tohoto tématu nejen v České republice, ale také v Bruselu a také v Indii a vlastně Tady v Evropě pracuji v současnosti pro organizaci nebo vedu organizaci, která se jmenuje EPMA, Agentura pro evropské projekty a management. A ta spadá z části pod kraj Vysočina a tudíž vlastně kraj, který má zájem hodně se transformovat v v oblasti digitalizace, v oblasti inkluze v digitalizaci a tam vlastně směřujeme většinu našich našich snah.
1: Děkuji za to uvedení. Pro začátek naše posluchače by mohlo zajímat, jak jste se dostala k hodnocení projektu, jaká je ta dráha, čím by se mohli třeba i inspirovat.
0: Tak já jsem vlastně, jak jsem již uvedla, dlouhodobě se zabývám projekty, nejen projekty z rámcových programů, tedy teď už je to Horizon, předtím se to jmenovalo různě očíslované rámcové programy, ale i projekty z programu Erasmus, Interreg a, a dalších programů. A i na základě toho jsem šla na takovou zkušenou do Evropské komise, kde jsem pracovala půl roku, kde jsem se opravdu potkala s lidmi a potkala s těmi projekty z druhé strany. Zároveň jsem také pracovala v jedné velké organizaci v Bruselu a vlastně tím jsem se postupně přibližovala k možnosti toho, že už mám tolik zkušeností s projekty, s jejich řešením, jak administrativním, tak finančním, tak ale i věcným, abych mohla zastávat roli hodnotitele evaluátora.
1: Mm-hmm. Takže první zkušenosti z té stránky realizační, potom i, i ta hodnotitelská kariéra může být taky určitě návodné pro někoho, kdo by to zajímalo. A Myslím si, že zajímavé mohlo být i slyšet, jaký je váš postup při tom hodnocení projektu, kde začínáte, v jakém pořadí jednotlivé části studujete, vracíte se k něčemu.
0: Tak my máme vlastně šablonu pro hodnotitele. Ta šablona se lehce liší v každém v kólu každém nebo v každé vlastně oblasti těch projektů. Nicméně ta šablona následuje, následuje ta tři, ty tři hlavní okruhy excelenci, Impact a Efficiency of Implementation a pak jsou tam ještě další podbody a další body, kterým se člověk potřebuje věnovat a určitě, aby se člověk v projektu zorientoval, tak je potřeba se k částem vracet, ale co je důležité říct, že tam, co očekávám, že bude nějaká informace podle toho templateu i podle templateu vlastně pro pisatele nebo pro žadatele, tak tam tu informaci hledám. To, že se misková někde jinde, není, není nikdy ideální pro hodnotitele, protože jsou to, jsou to objemné vlastně projekty a je tam plno informací a není ideální, když to člověk musí hledat. Nicméně porovnávat mezi žádostmi se nesmí a určitě nikdy nemám zájem to dělat a nikdy to nedělám.
1: Napadlo mě, jak přemýšlíte o rozdílech mezi vlastně projektem jako nápadem a nějakým souborem aktivit a tím projektovým návrhem, pro těm papírem, na který se to napíše. Přemýšlíte někdy a tím třeba, kolik je důležitý ten nápad samotný, kolik to předání tomu papíru, tomu projektovém templateu. Přemýšlíte na tím? Nepřemýšlím nad
0: tím takhle, protože vzhledem ke konkurenci a vzhledem k tomu, že soupeříme tady celoevropsky a Evropa hledá opravdu jen to nejlepší, na co přispívá veřejné peníze, tak opravdu musí to být excelentní návrh a ten excelentní návrh musí být skvěle podán. Samozřejmě, když jsou tam překlepy nebo když tam není úplně dokonalá angličtina, tak to Nikomu nevadí a nikdo to v potaz nebere, protože se bere hlavně to, že to je nápad a že ten evaluátor je přesvědčen o to, nebo ten evaluační tým je přesvědčen o tom, že ten nápad se opravdu bude realizovat a bude se realizovat skvěle.
1: Myslím uh-huh. si, že každého napadne, že byste nám mohla říct, co si myslíte po tom, co jste přečetla spoustu návrhů a odnotila, by mohlo být takovým nejsnažším vylepšením? co by se uplatnilo průžezově na ty projekty, které jste uh, viděla.
0: Já si myslím, že když člověk píše projekt a z vlastní zkušenosti to říkám, tak aby ho měl co nejlepší, tak by na něj opravdu měl mít hodně času a měl mě mít skvělé partnery, kte- kteří vlastně k tomu také přispívají, k tomu procesu, protože dělat věci na poslední chvíli, se nikdy nevyplácí a samozřejmě se o to všichni snažíme a málo to vychází, ale to je nejlépe, jak napsat opravdu dobrý projekt, když má člověk ten skvělý nápad.
1: Takže ta časová dotace. Když bychom to vzali po těch jednotlivých částech, v části excellence napadají vás nějaké nejčastější nedostatky, se kterými se setkáváte?
0: Já si myslím, že tam je to o kvalitě nápadu hlavně o tom, že opravdu víte, co ten nápad je, podpíšete ho dobře tak, aby, aby člověk, který o tom v životě neslyšel teoreticky vlastně, aby, aby to pochopil. A přesvědčíte toho člověka, že ten nápad budete realizovat tím, že ho nějakými podložíte nějakými, nějakými kvalitativními a kvantitativními, že vlastně dokážete, že, že se dostanete z bodu A do bodu B. Mm-hmm. Tak. Ještě
1: padlo zeptat se na to balancování mezi nějakým ambiciózním cílem toho projektu a realizovatelnosti, dosažitelnosti těch cílů. Bývá někdy problém, že projekt je příliš ambiciózní, že se to může hodnotiteli zdát nerealizovatelné, nebo naopak, že, že to je příliš blízko tomu aktuálnímu stavu, který už je považován za state of the art, který by to měl překročit?
0: Většinou je v kólu dáno, z jakého state of the art se má vycházet a kam se máme dostat. To znamená, že to už je specifikováno a to už nad tím už není třeba polemizovat, pokud si to dostatečně ten žadatel nezdůvodní. Co se týče, pokud je projekt moc ambiciózní a opravdu není realizovatelný, tak zkušený hodnotitel to pozná. A tím pádem není potřeba um, si vymýšlet vzdušné zámky a tvrdit, že dokážeme nedosažitelné, protože ten hodnotitel to pozná a ten projekt to financování nedostane.
1: A kdybych položil stejnou otázku i co se týče části Impact, jaké tam jsou nejčastější nedostatky?
0: Tam musíme ukázat, že opravdu budeme mít ten správný dopad na ty cílové skupiny, které jsme si zvolili a že jsme si je zvolili správně.
1: A ještě něco, co by vás napadlo pro tu poslední část, quality and efficiency of the implementation?
0: Tahle část se mnohokrát žadatelům zna, zdá jako málo důležitá, ale ona je velmi důležitá, mm-hmm. protože k tomu, aby evaluátor byl přesvědčen, že ten velmi kvalitní nápad, který, který, kde, ke kterému máme ty správné cílové skupiny, naplánovali jsme ten správný dopad, že opravdu bude realizován, jak, se, jak, jak slibujeme tak tam je potom strašně důležité, co vlastně plánujeme v té implementaci, tedy jaké jsme si zvolili konzorcium, jak budeme diseminovat či komunikovat nebo obojí, jakou budeme mít udržitelnost, kvalita managementu a tak dále a tak dále. Opravdu je to potřeba popsat, protože to mnohokrát mezi těmi excelentními nápady, excelentně nap- napsanými, může rozhodnout.
1: Potom, samozřejmě, důležitou součástí je rozpočet. Jakým způsobem ho při tom hodnocení reflektujete?
0: Určitě je to součást hodnocení. Nicméně, já bych k tomu řekla asi to, že rozpočet se musí zdát a musí být realistický. To znamená, může být klidně vysoký. Samozřejmě, se držíme něčeho, co si Evropská komise představuje, ale, ale můžeme víc či míň, záleží, jak to vysvětlíme, jak prostě popíšeme, že reálně tyhle peníze na to budou z ekonomického pohledu nejlépe stačit. Takže, takže tak bych to asi viděla.
1: Dalším relativně novým tématem a principem, který se prolnul i do horizontu Evropa, je princip do knows significant harm, tedy výrazně neškodit který předpokládám má své kořeny v Green Dealu a podobných iniciativách. A je tento princip zahrnut i v hodnocení projektu Horizontu Evropa. Jakou roli tam hraje?
0: Je to jedna z těch dalších otázek. Viděla jsem ji v těch posledních kolech vlastně. A, A určitě je nutné, aby hodnotitel viděl, že nemáme nebo ty aktivity v rámci toho projektu nepůjdou proti Green Dealu a nepůjdou proti environmentálním cílům vlastně Spojených národů, které jsme si všichni schválili. Takže je to potřeba zdůraznit nebo nějakým způsobem popsat.
1: Po této projektový návrh hodnotitel nebo hodnotitelka nějakým způsobem za sebe vyhodnotí, co potom následuje? Ty, jaké jsou ty tak. další fáze?
0: Ano, takže nejdřív vlastně máme um, tu, to individuální hodnocení, které se dnešní době už podává pouze pomocí uh, systému Evropské komise. Před covidem to bylo malinko jiné, teď už, je to, teď už je to všechno online. Všichni doufáme, že se vrátíme offline, ale nevím. Uh, potom následuje vlastně konsensus report, uh, který je vedený uh, uh, raportérem. Mnohokrát se dělá u mnoha kolů, se dělá online i tenhle ve smyslu pouze v tom systému. Pouze když jsou tam potom problematické body, tak se vlastně musí sejít na to meeting. Ale u jiných kolů se to zase dělá tak, že vlastně ten konsensus meeting je nutný a nemůže se to udělat jenom v tom systému, že prostě ti evaluátoři, kteří jsou v té skupině, která vlastně se vyjadřuje k tomu jednomu propouzlu, tak se sejít prostě musí. Jakmile vytvoří společně nějaký ten konsensus nějaký ten report, tak ten je ještě zhodnocen v rámci kvality čeku a může se zase vrátit té skupině a vlastně se musí malinko pozměňovat, aby to bylo dostatečně kvalitní, přehledné a obhajitelné. Zároveň u toho meetingu a vlastně u celého toho procesu může být monitor. To znamená, že tam vlastně je člověk, který je nestraným pozorovatelem a, a dívá se na celý ten proces tak, aby to bylo všechno správně a korektně děláno. Bude z toho pak psát report svůj vlastní, zase administrativní věc to je. No a potom, co tedy je ten konsensus report vytvořen, tak se sejde konsensus panel, což je panel úplně všech evaluátorů, kteří se účastní toho specifického callu, takže je to mnohem širší než ten, než vlastně jenom ten, ta skupina, která se kouká na specifický, na specifický a poté se vytvoří nějaký ranking propouzlu, které by mohly být financovány. Jsou tam propouzly, které Pravděpodobně financování dostanou a pak jsou pouzly, které jsou na waitlistu. E, nicméně e, nikdy tenhle ranking není ještě finální, protože ještě následuje etická evaluace návrhů, které potenciálně můžou být financovány e, a ještě existují administrativní čeky a pak teprve se vlastně e, informují e, ti žadatelé, jak dopadá.
1: A vy sama jste někdy předsedala konsensus panelu a kolik takový panel vlastně může mít, kolik čít, může čítat těch hodnotitelů?
0: Jo, tomu, tomu k jednomu, k jedné vlastně evaluaci jednoho propozu ano, může mít mezi třemi, to znamená dva plus ten raportér, tam, kde většinou pracuju, tak jsou to tři evaluátoři a jeden raportér, který není ten z těch evaluátorů, ale může mít i pět eva, eva, vlastně evaluátorů a toho raportéra a pak u toho je vždycky ještě zástupce komise, který to má nějakým způsobem moderovat. A potom ty velké panely, kde se sejde všichni, vlastně, kteří se na, ten kol, na tom kole nějakým způsobem participovali, tak ty jsou předsedaný komisí. Mm-hmm.
1: Mezi našimi posluchači možná budou i lidé, kteří už mají nějaké zkušenosti v nějaké expertní oblasti nebo i z projekty Horizontu Evropa a možná by zvažovali sami tu dráhu hodnotitelé, hodnotitelky. Ten začátek je celkem jednoduchý, vytvoření toho profilu experta, ale jak, jak se zviditelnit? Jak předejít situaci, že ten profil mám, ale nejsem nikdy osloven k hodnocení?
0: Určitě je dobré mít zkušenosti přímo v tom programu, jak jste říkal, je to velké plus, je velké plus, když je vidět ve vašem profilu, že víte, o čem vlastně ty propouzly jsou, že už jste někdy vedl, vedla, tím pádem jste schopni potom také správně hodnotit. Zároveň je dobré mít expertízu, specifickou expertízu, v rámci callů, kam se tedy hlásíte. Je určitě dobré mít profil v co největším detailu a vlastně ho doplňovat pravidelně, komise to i připomíná, když vás osloví, jestli jste si doplnili profil, protože mnohokrát nové věci děláte třeba v práci, ve vašem profesním, normálním profesním životě a to jsou věci, které jsou právě ty cutting-edge věci, na které ta komise se kouká a které vlastně hledá těch expertů.
1: Ta role hodnotitele... Um... Je teda docela náročná. Předpokládám, že tam je celá řada školení a nějakého know-how, které třeba nazbírat. To probíhá jak?
0: Tak... Hodnotitelé jsou školeni, vlastně teda to jsou, teď se bavíme o těch všeobecných hodnotitelích, mm. o těch věcných hodnotitelích. Jsou školeni, když jsou už vybráni do kolu, už podepíšou smlouvu, mm. tak vlastně proběhne a tady záleží, co je to za kol, půl denní nebo denní školení. Dřív to bylo Osobně, teď už je to všechno online, nicméně se potkáte s komisí, ta vám uh, detailně povídá o tom pro, procesu, který právě, který, kterým budete procházet, povídá vám o tom kólu, povídá vám vlastně o politických cílech nebo uh, policy goals. Uh, které se snaží ten specifický kol naplnit, jak to spadá do celého toho programu a tudíž se stáváte opravdu experty na ten kol a zároveň víte přesně, co se od vás kdy očekává a jakým způsobem se k tomu máte dostat. A například potom, když se bavíme o specifických úkolech, tak i pro raportéra, nebo raportéry je speciální část školení, pro monitory, to musím říct, že už si nepamatuju, Nicméně, nicméně to je hodně zase jiná práce vlastně. A potom úplně zase další věc je, jsou etická expertíza nebo etičtí experti, kteří jsou vybíráni komisí, Ty se, tam se nemůže nikdo přihlásit samostatně. A když si komise vybere člověka, který by se jim na to hodil, tak ho vlastně zve na školení. Za mě to bylo vlastně dlouho relativně dlouhé školení, třídenní školení v Bruselu a bylo to i v době, kdy vlastně všechno ostatní se dělo online. Takže tam se opravdu na to zasoustředí, aby člověk porozuměl těm aspektům etickým, protože jsou v různých oborech a je to specifické, specifické, jak se člověk vlastně má dívat na věc.
1: A potom, když se dostanete k tomu projektovému návrhu, a tak vy už máte za sebou těch zkušeností spoustu. Ve vašem případě, jak dlouho vám to zabere, kdybyste to měl zobecnit na nějaký klasický projektový návrh, než ho vyhodnotíte?
0: To je strašně těžké, protože jsou různě dlouhé návrhy a mají různé aspekty. Někde se díváme jenom na text kólu s budgetem, někde se díváme i na další věci okolo například na podporu vnější a tak dále. Takže to je strašně těžké zhodnotit. Většinou ten odhad, který komise má, co se týče časové dotace vlastně na ten jeden specifický návrh, tak i u mě stále bývá malinko, men, malinko vlastně menší, než já nad tím toho času strávím. A, a dřív, když se očekávalo, že člověk má, třeba když byly další ty, ty propouzly, tak se tak nějak očekávalo, že že by člověk měl ten jeden propouzl pročíst a zhodnotit za půl dne, mě to na začátku trvalo třeba den i víc. Dneska už se to tolik neliší, ale nicméně, když se člověk opravdu musí detailně do toho ponořit, je to dobrý propouzl, je to propouzl, který má velkou šanci podle názoru samozřejmě osobního, subjektivního být, být financován, tak je opravdu potřeba si ho prostudovat detailně a pak to trvá malinko déle, než vlastně za co je člověk zaplacen a s tím se ale musí počítat. A
1: mm-hmm. Jste zmínila tu, tu stránku té odměny. To je tedy, předpokládám, od počtu projektových návrhů. Je to, musí to zřejmě být hodnoceno zajímavé, aby tam opravdu byli experti a zkušení lidé. Jak to
0: funguje s odměnou? Tak člověk by to měl dělat z lásky k věci. <laughs> Nicméně zvlášť na české poměry je částka relativně, ano, zajímavá, mm-hmm. zvlášť pro lidi, kteří se třeba jako já pohybují v neziskovém sektoru. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: A ta role nebo profese hodnotitele, dá se, dá se říct, jestli to je nejčastěji primární činnost nebo nějaký vedlejší úvazek pro ty lidi, kteří to dělají? Mají to k nějaké hlavní práci nebo tomu věnují podstatnou část svého času?
0: No, primární činnost to ani nesmí být, protože člověk musí mít vlastně, musí tu expertízu svou někde neustále čerpat, musí vlastně v tom svém oboru se neustále posunovat dál a to se neposunuje v rámci expertování. Když Člověk má, zabývá se třeba se dostane k velkému kólu, je tam hodně propouzlů, tak já si na to většinou beru dovolenou. Nevím, jestli to někdo zvládá u práce, ale moc si to nedovedu představit. Pak se to tedy stává na pár, na pár týdnů nebo na týden nebo víc vlastně tím hlavním, co dělám. Dřív se jezdilo na ten týden nebo dva týdny vlastně na ty consensus meetingy, se jezdilo do Bruselu, to už se dnes neděje, nicméně člověk stejně musí vlastně být k dispozici během toho týdne vlastně pořád. Takže tam určitě je nutné mít na to volno a co se týče Když člověk hodnotí jenom samostatně, tak tam se to dá dělat po nocích, ale úplně bych to neradila.
1: Když tedy už člověk nastoupí úspěšně do té role hodnotitele, hodnotitelky, jak třeba často updateujete svůj profil v té databázi a dáváte tam svoje nové zkušenosti, snažíte se sledovat, jaké trendy třeba v těch projektech se objevují, které byste měla třeba zvýraznit ve svém profilu?
0: Určitě ano, určitě komise k tomu i vybízí, když se ptá, jestli by člověk měl zájem, ona si neží vybere relativně široký půl expertů, které by chtěla oslovit na svůj svůj kol, který plánuje vlastně uzavírat a pak si z nich vybere vlastně skupinu těch expertů, které potom ve výsledku osloví a s kterými napíše, si podepíše smlouvu. To znamená, že určitě je dobré v tomto bodě, kdy vás osloví, si to updatenout, ale i samostatně, když třeba máte nějakou novou zkušenost, novou publikaci, něco nového, nějaký nový projekt na své pozici či úplně novou práci, tak určitě je nutné to tam mít. I třeba, když vlastně my děláme reporty, review reporty teďkon specificky, tak tam je vlastně pod mým jménem napsáno moje poslední dvě zaměstnání. Ano. To znamená, že já musím ukázat, že opravdu ten expert jsem a kdyby to tam nebylo napsáno nebo kdyby to bylo nějaké staré nebo tak, tak to potom to konzorcium může i rozporovat, co vlastně tam ten člověk dělá. Ano.
1: To byly otázky, které jsem měl připravené. Napadá vás něco, co, co by ještě mělo zaznít? Něco, co bychom jsme neměli připravit posluchače?
0: Asi, že to je strašně zajímavá činnost, protože, protože člověk se dostane opravdu k tomu poslednímu, co se z komise, co se z komise dostává, co v Evropě se děje. Nicméně je taky strašně zajímavé být na té druhé straně a ty projekty řešit, takže není úplně nutné být evaluátorem, hodnotitelem, je nutné prostě se pohybovat v tom research and innovation a research, která která vlastně benefituje nějakým způsobem Evropu a nás všechny. Takže, Takže Je to něco, do čeho člověk, co je zajímavé, potkáte spoustu lidí, zvlášť když už to nebude online, jednou doufáme, ale zároveň je fajn taky ty svoje projekty řešit a věnovat jim plnou pozornost.
1: Já ještě jednou děkuji za to, že jste si na nás udělala čas a přeju, ať to nadšení, které teď tady takhle bylo slyšet, vám vydrží i nadále. Mějte se hezky.
0: Tak já děkuji za pozvání, mějte se.
1: Více informací o ráncovém programu Horizont Evropa najdete na webu horizontevropa.cz a také na našem Twitteru horizon.eu.ček A pro dnešek už je to vše, budeme se na vás těšit u příštího dílu.